Hej och varmt välkommen till Fail and Grow. Det är en AV-podd med sköna personer som besitter expertis inom sin nisch om allt som har med tillväxt och lönsamhet att göra. Med mig Vilma, medgrundare av bolaget VLOXQ som raderar allt och färttrassel man kan ha kopplat till Excel och ersätter det med en webbaserad app istället och säljande offerter som står på egna ben. Idag är det superkul. Jag har med mig en riktigt skön person. Eh, som har varit eh, vd och grundat ett bolag som heter Offerta. Väldigt aktuella, då har man precis sålt det här till Fortnox. Med ett fantastiskt team har ju du Jens eh, då skapat det här bolaget och eh, lyckats göra en exit. Eh, och du är idag vad jag förstår då, entreprenör. Du har nya spännande case på G. Eh, och jag investerar från ditt egna bolag eh, Nyvik. Tjena Jens, gud vad roligt att du är med mig idag. Hej Vilma, jätteroligt. Jättespännande. Härligt. Och du, en gång i tiden, offerta, varför grundades ni och vad var bara, ja, hur kom det sig att du startade det bolaget? Vi var ett par killar 2007 som tyckte att det fanns många prisjämförelser på produkter. Det fanns ett par som hade vuxit fram, det fanns ingenting för tjänster. Så efter några iterationer så föddes idén om offerta.se egentligen som en reviserad söktjänst. Det fanns ju bevisligen Pricerunner och Prislack, det fanns även Hitta.se och massa katalogtjänster. Den bärande idén i offerta som vi ville ta fram då, den byggde på att konsumenten ska få uttrycka det här behöver jag hjälp med. Rimligen måste det finnas massa lokala företagare som kan hjälpa mig med det här utan att det ska behöva jaga ihjäl mig så att säga för att få kontakt. Och offerta fungerade ju så då och fungerar faktiskt ganska snarligt än idag så att man ska kunna uttrycka ett behov. Det här vill jag, den här tjänsten vill jag ha hjälp med, det här vill jag köpa in till mitt boende är det ju huvudsakligen. Hantverkstjänster, flyttjänster, städtjänster men även tilltagande andra. Professionella tjänster som redovisning och bokföring och arkitekt och sådär. Men i grunden så har det ju mycket handlat om hantverkare, flyttfirmer och städfirmer. Liksom. Och att man som konsument kan säga att det här vill jag ha hjälp med på den här dagen, på det här sättet, på mina premisser. Kan inte någon snälla skicka ett förslag till mig och fatta mig helt enkelt. Jag älskar att man kan ett verb av sitt bolag och färta mig. Riktigt snyggt. Ja, och den trivligheten måste faktiskt gå till Mattias Blomqvist, en av medgrundarna till Offerta. Som efter många långa nätter när vi satt kom fram, vi hette faktiskt gepris.se en stund. Mm-hmm. Tills en sen att Mattias släckte sig, det kanske ska vara Offerta. Och då tyckte vi att det var ju genialiskt, det blir som ett verb av handlingen. Så att, ja, det blev jättebra, det blev ett bra varumärke. Och ja... En lång rolig resa som precis som du säger slutade då med ett jätte, jättefin affär med Fortnox. Verkligen och stort stort grattis till det. Väldigt inspirerande och jag måste ju fråga som en så här dålig sportjournalist. Hur känns det nu då? Du har ju haft den här babyn i många år och ett par veckor sedan gick nu styrelsen berättade det här precis. Hur känns det nu? Det känns jätteskönt. Vi har ändå genom åren varit nära att göra otala typer av affärer och har varit i olika sammanhang och olika kontexter. Det var väldigt positivt med den här affären just därför att en marknadsplats har ju alltid olika utmaningar men egentligen handlar det om scarcity. Liksom. Vad är utmaningen? Liksom? Utmaningen för att farta och många liknande tjänster som har funnits i Sverige är ju att liksom tillräckligt snabbt addera tillräckligt många småföretagare. För att en sån här tjänst är väldigt lokalt kopplad så det behövs tusentals och åter tusentals aktiva företag för att en sån här tjänst ska fungera brett. Mm. Och jag kan inte tänka mig en bättre tagare av att farta än just Fortnox som jag ändå har en av Sveriges största kundstockar på små och medelstora tjänsteföretag som förhoppningsvis tack vare den här integrationen och det som de kan komma att föda framöver 
får ännu mer tillväxt, ännu mer kunder och ett väldigt, ett väldigt samlat ekosystem, en samlad plattform. Liksom. Så som entreprenör mm. känns det väldigt positivt. Det känns som att det var en bra affär finansiellt. Men också kanske nog så viktigt en väldigt positiv affär rent för operationen, organisationen och alla människor som ändå jobbar i Farta och kommer fortsätta göra det. Så det känns bara positivt och glädjande. Och det är sannolikt att de kan göra något väldigt stort av det här. Ja, vad härligt. Ja, du ser väldigt glad ut. Ögonen glittrar. Det brukar vara ett bra tecken, säger mormor. <laughs> jo, men det är väldigt lätt liksom att det blir ett så pass positivt och bra slut för alla inblandade. Liksom. Verkligen. Mm. Och jag måste ju fråga lite nyfikenhet så får vi se om du vill svara här. De här investeringarna du gör från ditt egna bolag, Nyvik, är det någonting liksom... Jag kommer ju fråga på slutet hur man tar kontakt med dig. Är det så att du vill uppmuntra liksom bolag att kontakta dig för framtida investeringar eller du har fullt k med en spikad agenda liksom? Nej, men jag tycker det är jätteroligt om man har av sig om man har något som jag kanske kan tänkas bidra. Liksom. Jag tycker ju att... Digitala case som är uppenbart att man vill disruptera någonting eller göra någonting på ett annorlunda sätt eller driva en beteendeförändring på ett, på ett positivt sätt där man kan förstå hur du kan tänka skala. Eh, mm. Det tycker jag är jättespännande. Som sen kan man inte göra det speciella man... branscher eller något sånt där som du håller utkik efter? Nej, mer att det är en digital modell och att det är ett starkt team och framförallt kanske att det är ett komplett team eh, mm. och att det här teamet har kommittat till varandra i synnerhet att göra det här och vi som investerar, vi vi jackar in i deras resa, i deras livsberättelse, i deras mål. Eh, och de är liksom redan on their way så att säga. Eh, det känns ju väldigt mycket tryggare. Det är ju alltid oroväckande om det är liksom för mycket en person eller det känns som att teamet inte riktigt är, ja, har satt sig eller liksom verkar redo så att säga. Eller i, är, har en realistisk förväntansbild av hur många år de faktiskt ska kumpera ihop för att det här ska bli sannolikt nog framgångsrikt för alla. Just det. Ja. Men starka team som vill göra disruptiva saker är jätteroligt att få vara del av det är ett medelfullt sätt att liksom investera och ett medelfullt sätt att liksom jobba och vara del av. Så det är jätteroligt. Mm. Spännande. Ja, jag tänkte fråga dig vad ett komplett team var men jag tyckte du, du förklarade det bra, bra själv på eget bevåg. Är det någonting som du tänker, för jag tänker på det, vi kommer ju liksom smyga in lite på dagens ämne här om några minuter men det hänger ju lite ihop men... Om man tar då teamet där, är det något du skulle vilja liksom skicka med redan nu? Det här är viktigt. Ja, men två saker tycker jag är viktigt. Det ena är ju att, att man hittar kompletterande personer. Man fick bygga 360 typ av team som inte uppenbart liksom vill vara samma person eller ha egon som vill vara i samma plats eller stå i samma position. Det är ju liksom uppenbart att det kommer leda till friktion. Liksom. Så att man verkligen söker kompletteringar och olikheter så man får en bredd. Liksom. Det är ju väldigt centralt. Sen är det också centralt att man ändå delar grundläggande värdegrund. Eh, om hur hantera olika kniviga situationer med anställda eller olika kniviga situationer sinsemellan ur ett aktieägarperspektiv. Eh, eller andra affärsutmaningar eller investerare eller styrelse eller partners. Liksom eh, och det är ju väl värt att liksom försöka få den här grunden gjuten så robust det bara går. Liksom, så att man tål mycket tillsammans i ganska ordentligt många år framöver. Liksom. För det egentligen är egentligen ett tidgång och tryck. Och att hålla mm. ihop under den här tidgången tryck liksom, eh, resan som man har framför sig. Liksom. Så att, jag tycker man kan inte nog eh, investera tid och engagemang i att liksom, framförallt som ansvarig ledare att försöka få till någon form av offsite, kanske en, två dagar. Liksom, att verkligen erbjuda plattformar att samtala om lite svåra ämnen längre än en kvart eh, i något ledningsmöte någonstans. Liksom. Att man eh, kanske åker iväg och att man verkligen 
vågar adressera en del sådana här ämnen. Liksom. Och för man får den där robustheten i det teamet så sannolikhet för seger är ju mycket hög. Spännande, vi kommer ju komma in på allt det här alldeles snart för jag håller verkligen med både att det kanske är, man måste göra men också att det är svårt eh, och kommer eh, se fram emot att höra din expertis om det alldeles strax så innan vi går in på det eh, en AV, vad har du helst i glaset då? Det låter kanske konstigt men egentligen är det faktiskt champagne alltså jag är inte alltid med på alla AVs numera med tre små barn och sådär liksom men jag var det mm. i början så Däremot är det väldigt roligt att ta segerdrivna AVs och sätta upp ganska tuffa mål och vinna dem och att liksom försöka lägga det på fredagar så att man faktiskt kan <går> gott samvete på en kampanj och skåla dels som AV men också bara skåla för en framgång och liksom fira framgången i sig om det är månadsvis eller kvartalsvis eller vilket format det ändå är. Liksom. Jag tycker själva skålen är väldigt förbrödrande och väldigt positiv. Liksom. Så det är... Ja, man ska verkligen inte underskatta det lilla i det lilla klinget. Är det någon eh, favoritchampagne du har? Det skulle vara Paul Rocher då kanske, men det spelar mindre roll. Det viktiga är att det är rikligt och att det är ett mål på att <laughs> <värdigt> och fira. <laughs> jag är så urbotlat dålig på franska, så jag brukar säga Polan Roger, det han kompis lärt mig att jag får ja, säga. <laughs> <laughs> ja men grymt då eh, Polan Rågerskål eh, till dig Och eh, vi ska ju smyga in lite här På en eh, En rolig Eller kanske svår jobb Fuck up Vad har du för någonting som du vill eh, dela med dig Ja men den enskilt viktigaste Som jag skulle kunna bjuda på Det är väl liksom att priset att vara för snäll För tidigt i en entreprenörsresa eh, Och kanske undvika de hårda samtalen som jag själv gjorde i Farta för jag ville så gärna komma igång och jag ville att alla skulle vara med och vi var väldigt många som ville vara med och ville dra igång. Och nu har vi lyckats vara vänner allihopa vill jag påstå i alla fall ända till mål liksom. Men det har varit en väldigt utmanande eh, resa som i, i vissa avseenden tog både längre tid än den hade behövt göra kanske. Och kanske framförallt var väldigt utmanande både mänskligt och affärsmässigt i många år. De första fem till sju åren skulle jag säga av Fartas resa så gick onödigt mycket tid och kraft och fokus åt till att hantera ägarfrågor, ägande, eh, ta in pengar, ta in runder. Därför att den inledande liksom, plattformen, den var inte orättvis alls så som den var byggd. Eh, men den hade inte förutsättningar att både rymma mycket kapitalläsningar och många duktiga personer som ändå behöver ansluta till ett case efter. Mm. Så att om jag skulle göra om det idag eller om jag skulle tipsa någon annan så är det väl just att det är värt att verkligen lägga krutet de första 3, 6, 9 månaderna när bolag liksom formas och växer fram. Att försöka designa en cap table som har förutsättningar att både ge till erbjuda attraktiv uppsida till de som ska investera och ta risk i sådana här tidiga skenen som det ändå är. Det är ändå hög risk som man har respekt för. Men också förbereda för att verkligen vi kommer behöva många duktiga människor att ansluta till det här. Liksom. Om man kan simulera framåt ett par steg. Både ett par runder fram och ett par skeenden fram i vilka typer av kompetenser och personer man sannolikt vill headhunta eller behöver ha anslutet. Då kan man försöka förbereda för det. Och då har man sannolikt en bättre resa och en bättre liksom kurva. Och kan ligga mycket tajtare mot möjlig maximum hela tiden. Liksom. Och få mindre setbacks av att försöka få ihop runder baklänges och som tar lång tid och som skapar friktion och som måste liksom hanteras mänskligt i massa olika forum och samtal. Liksom. Mm. Um, Hur ska man veta det då? När det är 
Så tid, alltså, som du säger att du var för snäll. Eh, hade du kunnat veta det på något annorlunda sätt då? Nej, jag tror inte det. För då är man så sugen på att komma igång och man vill bara starta och man vill att alla ska vara med. Liksom. Så att, mm. liksom, man kan inte ångra just det, men det man kan ångra sen ur mitt perspektiv är väl att de första par åren kanske fick jag ha lite tuffare samtal med okay, men okej, okay, hur ska vi liksom konstruera då den här captiven så att vi faktiskt kan till ordentligt mycket kapital? Och samtidigt ta in kanske 3, 4, 5, 6 väldigt duktiga personer som rimligen måste få en, en tillräcklig ägarandel här. Eh, för det är klart att det är svårt för startups att betala fulla marknadslöner när man ska headhanta seniora personer som man behöver för att bli mm. en case. Mm. Eh, och då är det värt att försöka rekonstruera vissa avseenden med CapTable eller att försöka ändå skapa program eller liksom ännu mer aktivt liksom förbereda sig för det eh, som komma skall. Liksom. Och så får man utgå från att man faktiskt överlever till det. Det måste man som ha som utgångspunkt. Liksom. Ja, visst. Om du tar den här snällheten, Gar, är det någonting som hänt dig personligen eh, som var just för att du var snäll? Alltså, ibland är jag snäll, ibland är jag diplomatisk. Liksom. Ibland är det en, en stor styrka. Eh, nej, i många professionella sammanhang. Och ibland är det en nackdel. Liksom. Det är mer en insikt man får mm. efter. Men jag har varit väldigt mån om att alla ska ändå vilja vara del och vilja vara aktiva. Jag liksom. har väldigt många, både barndomsvänner, vänner och anställda som var del av Affärta. Och nu har vi alla gått igenom det här. Och jag vill säga tack också till Alfred Eriksson som lyckades få till en väldigt bra affär. Och väldigt slut, där alla fick vinna till slut 13 år senare. Liksom. Mm. Men på resans gång och för många andra som ska göra resan så bör man överväga att verkligen behålla mycket, alltså mycket aktier måste vara i benen på de som ska springa. Mm. Och lite klyschigt brukar jag säga så här, aktier ska finnas på två ställen, liksom. i benen på de som ska kuta eller i kassan i balansräkningen. Liksom. Där har aktier hemma. Och går åt för mycket aktier för tidigt, vilka case som helst egentligen. Så blir det en utmaning så fort man ska liksom ta in de här större beloppen. Det blir också en utmaning rent att BC tenderar ju inte att vilja gå in givetvis när det är uppenbart att grundare för snabbt är för utspädda. Så det blir liksom en avhållsamhet bara av den anledningen. Plus att man kanske inte har några aktier att, att erbjuda personer som man behöver rekrytera och ansluta. Mm. Mm. För det är väldigt önskvärt att ha ett brett operationellt ägande. Tycker jag någonstans är Offertas enda stora hemlighet. Att Offerta hade väl en 11-12 delägande operationella personer som verkligen har lagt sitt liv vill jag tillägga, i över ett decenniums tid att faktiskt vinna den lilla marknaden vi började i. Och det hade aldrig gått annars. Utan den typen av commitment och den typen av familjär approach till entreprenörskap, arbetsliv, när ska jag ta semester, när ska jag jobba, hur hårt ska jag jobba, varför då, hur då, när då. <laughs> eh, men det var ju Fartas hemlighet någonstans att, att den familjära känslan kunde bestå under så pass många år och att det mm. var villighet att liksom put in the effort eh, Just det. långt efter det låter snarare som en, en framgångssaga än en fuck up men jag är ändå väldigt tacksam att du delar <laughs> ja, det blev en framgång till slut men det var många tuffa år de där första tre till fem åren vill jag ändå säga av att försöka komma överens och hitta vägar och, och sitta och samtala och liksom hitta kompromisser. Liksom. Som givetvis blir kompromisser just, för det är det det är. Um. Snygg övergång till dagens tema. Att uh, man ska orka ta de svåra ägarsamtalen tidigt för att just få en snabbare tillväxt. Uh, och om du nästan fortsätter på nästa mening i, i tankebanan där kanske. Uh, vi, vi pratar de första åren. 
ta de tuffa ägarsamtalen. Vad är din bild om vi skulle liksom göra något intro till det här? Hur skulle du vilja ge den? Alltså nummer ett är ju att man måste ju verkligen lägga krutet på ett ambitiöst aktieägaravtal från start. Att fuska med det är ju som, det är ett garanterat recept på problem. Och det blir även att andra som ska ansluta längs vägen vet ju inte riktigt till vilka förhållningsregler man ansluter till, varken som investerare eller anställd så att säga. Så att jag menar, ett väldigt robust och genomtänkt aktieägaravtal, om man inte redan har ett sånt, är väldigt önskvärt att investera i. Det finns ju otaliga advokatbyråer som bistår med sånt, liksom. som också bistår med att göra bollplanket egentligen på ett professionellt sätt. Vad borde det här kanske innehålla? Liksom. Det är det första. Hade ni det? Hade ni det? Nej, vi hade inte det från början. Det växte fram vart efter ett, ett, ett helt okej okay ändå, ska jag säga. Mm. Mm. Men det man missar kanske om man inte gör själva övningen, det är också själva samtalet att bara göra övningen. Liksom. I det så tvingas man ju liksom, vad händer om någon ska sluta och hur ska man hantera det och liksom, hur ska vi ta in andra och ska de få köpa in sig och när då, hur då, till vilka värderingar då och sådär. Så att hela ämnet erbjuder ju en fin plattform att lite nykter konstatera så här. vi kommer behöva göra det här i ganska många år. Det är inte quick fix, liksom quick win, men om vi gör det här i många år tillsammans så kan det här bli riktigt stort och riktigt bra. Eh, så att jag tycker väl att det är minst två dokument. Det ena är väl då det, det legala aktieägartalet och det andra är någon form av code of conduct eller någon form av values eller någon form av gruppkontrakt. Eh, ett värderingsdokument åtminstone. Om inte annat för att diskussionen är så pass central att, att tvinga fram och, det tenderar att bli något lite mer stringent om det måste bli en produkt faktiskt att sätta på väggen eller i en presentation eller i en pärm. Alltså det måste bli en, en slutprodukt där Verkligen. man har enats om att okay, det här är vårt aktieägaravtal och alla är överens om det och har skrivit under det. Ibland slutar man det. Det är viktigt att verkligen ta det mål så det är underskrivet och inskannat och liksom lagrat. Och det andra är ju att sätta upp ett call of conduct eller en values och så låter det vara lite... Det blir lite tuffa samtal då. Förhoppningsvis blir det lite tuffa samtal. Alltså lite mm. så hjärtliga. Och vad kommer hända när du vill sluta? Eller hur ska vi förhålla oss till olika situationer? Som alla kan vi få föreslå. Liksom. Vad är det för situationer vi räds kommer hända? Liksom. När kommer vi bli osams? Och varför då? Och hur borde vi mm. bara kanske ha någon mekanism för att hantera det? Vilka frågor tyckte du var svårast att ta upp? Där det kän- jag tänker om du jag uppfattar också dig som väldigt snäll eh, och diplomatisk när man ändå känner att jag måste ta tjuren i hornen och, och ställa den här jobbiga frågan ja, men det som har varit mest utmanande och som är utmanande när bolag växer det är liksom att eh, kulturer i team mycket sannolikt divergerar åt olika håll och det är inte nödvändigtvis fel i sig liksom, men det kan vara en tilltagande utmaning att leda perspektiv att hålla ihop eh, både team, avdelningar bolag liksom. Det kan jag villigt erkänna. Eh, och då tror jag man hela tiden måste vara kanske ännu tidigare, ännu snabbare på att hela tiden försöka liksom återgå till T0. Liksom, eller börja om igen och börja om igen och bara inse. Vilket jag tror vi glömde bort i vissa sammanhang. Att, jag menar, som vi nu är 50 anställda. Det var ju bara sju stycken som var med på den här värderingsworkshopen som vi höll och tyckte var så jäkla bra. Det var ju liksom ganska länge sedan nu. Eh, och man underskattar ju hur pass många nya unga människor man faktiskt anställer som kommer ombord. De har ju liksom inget minne av vad vi kan ha diskuterat och kommit till den som tidigare. Eh, så det är ju verkligen ett evigt projekt eh, ur ett ledarskapsperspektiv. Och det är ju ändå en till ett par tillfällen per år som tid bör ges till att ja, men erbjuda i alla fall en plattform för samtal om så här, men vilka är vi då? Och varför är vi bättre än konkurrenterna? Och vad står vi för då? Och vad erbjuder vi som, som arbetsgivare som är 
attraktivt och modernt och rimligt och sådär liksom. Och just framförallt tror jag att bolag som växer fort. Man underskattade, jag underskattade kan jag säga för egen del. Väldigt många människor vi faktiskt anställde vissa år som ju liksom aldrig hann riktigt ombordas eller indana sig där. Förhoppningsvis tyckte de att det var en bra arbetsplats överlag liksom. Men det är ändå inte samma sak som man har fått vara del och samtal om sådana här saker liksom. Vad är värderingarna på det här bolaget och står vi för dem eller inte och på vilket sätt inte då då liksom. Just det. Så att du tänker att man eh, egentligen låter det som löpande ta ägardiskussioner, vart står vi idag eh, utifrån den marknaden vi är på och hur resan går och sen också förankra det här bland medarbetare låter det som. Hur jobbade ni med de bitarna? Ja, jag tycker att vi sår var vi duktiga på det och gjorde ganska ambitiösa ansatser men igen då, vi sår var vi inte det och vi liksom lät det bero eh, och det, det växer fort igen. Eh, om man inte är en dragårdsmästare över den där övningen, eh, kulturella övningen, det är en väldigt bra liknelse. Årtvis. Och sen gör man en ny ansats och så kommer nya personer och så liksom en ny, ny sekvens och ett nytt tema. Så där liksom. eh, men förenklat, ja. Jag tycker att aktieägare tal bör man ju se över om det är uppenbart att de har fel. Annars ska de ju vara ganska heliga och ganska satta. Liksom. Eh, mm. för det är ju klart att bara att börja ändra i dem är ju sig en en utmaning, för då får ju finnas ganska stora fog för att ändra i dem. Eh, beroende på hur ambitiöst man har gjort dem då givetvis från början. Eh, men eh, värderingsövning jag tycker jag verkligen, alltså tillväxtbolag, man kan inte göra nog av det. Det är liksom team människor den där kulturella resan som antingen går väl eller som inte går lika väl. Liksom. Och i synnerhet eftersom de flesta av oss håller på med bolag som ändå är, liksom, är kunskapsintensiva. Det bygger ju på att duktiga unga, hungriga människor vill och kan jobba mycket i de här casen och de här mm. bolagen. Och kan man inte erbjuda en sån arbetsplats så är det svårt liksom, att vara attraktiv för någon. Mm. Så, ja. Vilka frågor i ett aktieägaravtal tycker du är viktigast? Jag tycker det är centralt att reda ut så här, vad händer om en grundare vill sluta eller hoppa av. Vad ska hända med mm. den personens aktier? Ska grundare bästa aktier eller ska det finnas liksom så här, hur, hur äger och hur behåller man aktier? Eh, under antagandet att aktien är den huvudsakliga uppsidan ur ett ekonomiskt perspektiv för människor. Hur, hur förhåller man sig till att livet kommer att hända? Människor kommer att sluta, människor kommer att bli osams, människor kommer att vara föräldralediga. Människor kommer att bli sjuka, människor kommer att hamna i skilsmässor eh, och behöva hantera sitt liv på olika sätt. Liksom. Mm. Just här finns det inget facit, men det är en stor vinning om man har diskuterat det. Så här, vad händer när några av sådana scenarier händer? Och hur förlåtande eller hur tillåtande är man då vissa vi varandra i ett grundare team eller ett management team eller ja, den aktieägande kretsen liksom, mot varandra? Jag tycker vi på Färta hade väldigt stor förståelse för varandras liksom, situationer och att livet hände på olika sätt. Mm. Men det bygger också mycket på mänskliga relationer att många hade känt varandra så länge mer än vad aktieavtalet nödvändigtvis kanske hanterade. Mm. Ett andra case som jag har investerat i där man ser att det är en uppenbar utmaning att hantera en så enkel sak kan man tycka som att någon av några en grundare ska, någon grundare ska sluta. Och helt plötsligt ställs hela det caset nästan på avgrundens brant. Vill inte de andra och då faller allting och så går det sex månader åt till att diskutera och hantera vad som ska hända och inte hända. Ehm, och det är ju liksom opportunity lost, momentum mm. lost, energi lost, fokus lost. Så väldigt stort fokus på ägarbitarna egentligen. Både vilka som äger aktier, vad som händer om denna inte längre vill äga aktier. 
Eh, och sen kopplat också till kulturfrågor och värderingsfrågorna. Eh, hur jobbade ni med, eh, eller såg du till att dina medgrundare hade likadan värdegrund som du själv? Eller hur jobbade ni med de frågorna? Ja, så vi var ju inte lika på många sätt. Men samtidigt så delade vi många värderingar. Men vi var iväg på flera olika tillfällen och olika kursgårdar. Vi har även haft sådär konklav i diverse hotellrum runt om i Stockholm. Liksom. Konklav att man håller på tills man förhoppningsvis är sams. Liksom, även om det tar 12 timmar. Liksom. Ja, um, det låter utmattande men säkert lärorikt <laughs> och enande när man väl är klar. Ja, det som i alla fall är värt att säga tycker jag att, att det är ingen idé att öppna upp sådana här svåra ämnen i en passus mitt i en arbetsvardag. Mellan 14 och 15 och säga så här 14.55, nu är vi överens. Det är en osannolik utgång av ett sådant samtal. Så man måste ju ändå preppa för att lämna kontoret, åka någon annanstans och erbjuda ganska ordentligt många timmar. Egentligen open end mm. Så att mm. man hinner prata klart om någonting liksom och inte behöver liksom alla bara hoppar ut. För det är bara skadligt ju. Att öppna upp en massa mm. saker där människor uppenbart inte tycker likadant. Och sen går alla rakt in i nästa kol. Inte nödvändigtvis jättepeppiga. Eh, det är liksom ingen lyckad ledarskap. Precis. Att det finns en massa kursgårdar, det finns massa hotell och det är bara att boka liksom, eh, från lunch till midnatt. Liksom. Då kan Har du några favoritställe man ska åka till när man får åka? <laughs> det verkar som att du been around. <laughs> Jag har provat några olika. Jag tycker att eh, Görvens slott är ganska tacksamt i ljuset av att man åker långt utanför de, de flesta faktiskt inte nödvändigtvis har varit. Mm. Eh, och så kan man hyra ett eget konferensrum och så är det så gjort för att gå på så där lite skogspromenader och promenera och lite vackert och samtala liksom i, i lugn och ro. Mm. Men ändå liksom en schysst inramning. Så. Eh, men kanske framförallt att åka dit man inte annars är. Eh, Just det. det är inte så många som kanske har hamnat där. Liksom. Och så är man där. Först lunch, sen en lång eftermiddag, sen en middag. Sen kan man bara sitta kvar en bra stund, ordentlig stund till. Liksom, I skyddad mm. liksom, eget rum, egen miljö. Så den bästa världen... Eh, kör man det här tre, fyra gånger om år och sen kör man kulturjobbet eh, med ens anställda ungefär lika många gånger eller hur mycket tid ska man avsätta för det här tycker du? Ja, jag vet verkligen inte svaret jag vet att vi gjorde bitvis för lite och det var liksom kostsamt att försöka vrida om det och vrida tillbaka saker och ting vissa år liksom. jag tror att man i alla fall inför ett år och inför en säsong vi fungerade i alla fall precis som en skola liksom. vi hade två tydliga säsonger verkligen så vi liksom, mm. Året började med kickoff och så trycker man enda långa vägen fram till sommarfest, sommaravslutning. Och sen så faller vi hem och liksom rastvila och ladda om och sen så börjar de med, mm. med kickoff. Det är ganska sedvanligt tror jag, företag som har liksom. Så att egentligen är det åtminstone vid bägge de tillfällena så bör man ju försöka erbjuda ett samtal som inte bara handlar om säljkurvor, siffror, mål, rent numeriskt och rent sådär affärsmässigt utan liksom Ja, vad är det för kulturella utmaningar vi står inför den här hösten då? Liksom? Och vad är det som gnager och kanske att utrusta om inte annat andra ledare i ens egen ledningsgrupp med att eh, de kan ta sina respektive team på en halv dag någonstans som också inte handlar om säljsiffror och eh, targets. Liksom, utan vad ska vi jobba med som team då för att fungera bättre den här hösten? Mm. Att det var osamt så mycket i våras. Då måste vi sluta vara. Liksom. <laughs> måste Nej, sluta man kan gå sponsra det. Det är proaktivt ja. både medel och med uppmaningar om att ta iväg team. Liksom. För de där samtalen är inte jättelätta med erfarenhet att genomföra i stor grupp. Liksom. För de kräver ju att, dels att alla får komma till tals. 
Vilket inte mm. gör att det kan inte vara för många runt ett bord för då hinner liksom aldrig alla få vara delaktiga. Eh, och dels förutsätter det en enorm form av kontextuell förförståelse av det här samtalet som ska äga rum. Eh, och någon form av att man hämtar några erfarenheter från faktiskt vardagen eller saker som kan ha hänt eller inträffat eller sådär. Så att det blir liksom sakligt. Och då behöver man ändå vara i de team man kanske jobbar i, liksom, fast vara i en annan kontext och moderera på mm. sätt. Och sen tycker jag att man med gott samvete kan ta hjälp av både konsulter och motivationstyp liksom, typ av personer. Vi har haft hjälp av ett flertal olika, även psykologer genom åren som jag några du vill rekommendera eller är det liksom allmänt att ta hjälp utifrån är bra? Jag tycker vi hade en bra sittning med Marcus Wern som jobbade mycket med de här frågorna förut. Vi hade Fredrik Bohm, vi har haft en psykolog som heter Joel Tysk. Vi har haft flera men det är väl tre stycken som jag tycker verkligen har kommit in och erbjudit en professionell plattform för samtal som är ganska jobbigt att liksom genomföra. Liksom. Och det är svårt som ledare att själv försöka moderera det där. Men dels är man ju part i målet någonstans och dels är det svårt att ha någon expertis kring de där samtalen. Många av dem har ju lett sådana typer av workshopövningar och ganska vana vid att hantera ja, men större grupper där människor uppenbart tycker olika och hur ska man managera en sån dag liksom? Och hur ska man mm. fånga upp? Det är jättesvårt. Det är jättesvårt mm. och man måste vara förberedd mm. på att liksom fånga upp ganska svåra ämnen och att vissa inte alls vill vara med på det här och vissa vill prata jättemycket, tyvärr kanske för mycket och, och vissa kommer knappt till tals liksom, och då undrar man vad tänker de då egentligen och sådär. Så det är ju en mm. stor skill att, att erbjuda plattformar där människor vågar prata och samtala. Verkligen, absolut. Är det något eh, sista du skulle vilja skicka med i att liksom just orka ta svåra ägarsamtal och förmöjliggöra en snabb tillväxt innan vi, innan vi avrundar? Ja, det är väl just på att om man verkligen har en realistisk ingång till att så här, företag tar ju mellan tar ju från 68 år att bygga någonting liksom. Och om man... Med eftertryck där också. <laughs> Tyvärr, mm. man tycker. Det vore skönt att ha gick på liksom 24-36 månader. Men det tenderar att inte gå på 24-36 månader. Så att om man istället går in som team och säger att vi kommer att hålla på med det i många år tillsammans. Liksom. Och det är värt att investera. Då får man också ett annat förhållningssätt till att det är värt att investera i den här grundplattformen. I, i, ja, I varandra och i, i den här plattformen rent mänskligt. Liksom. Och kanske mm. framförallt om unga personer startar bolag tillsammans bara i alla fall adressera sig. Men vad händer då när alla börjar få barn? Alla ska börja vara föräldralediga. Hur ska vi liksom... Ja, men bara att man ändå har hunnit samtal om det. Liksom. När folk börjar droppa av och behöva vara lediga och behöva göra det och det andra med det här. Liksom. Det tror jag man har hunnit på. När man är tre år senare mitt i caset och så har man lovat en vc alldeles för mycket så man vet att det knappt kommer gå. Och så ska två mm. föräldralediga så känner man liksom att magen knyter sig för att det blir tight helt enkelt. Man känner, man känner, jag känner ångesten börjar liksom krypa här, svettpärlarna trillar ner och ångesten kryper upp och möts någonstans där på mitten. Exakt, exakt. det är det som kommer att hända ett par år senare och då är det skönt att vara väldigt robusta i det som, som team, rätt mm. mänskligt. Ja men verkligen, ja men grym, tack snälla Jens. Nu är det dags för dig att eh, vinga en av 50 affärsutmaningar. Awesome. Du har en, max två minuter på dig att svara. Ja. Men du är rapp i mun har jag, så det kommer gå galant. Så ge mig nu en favoritsiffra mellan 1 till 50. Ska du få en fråga tillbaka? 29. Hur har styrelsearbetet sett ut? Vilken funktion har det haft? Och hur har det bidragit till er tillväxt? 
Ja, Syrusinnefärd under många år var ju, har varit väldigt olika. Först var vi några glada grundare. Sen hade vi Metro och Kinnevik-representanter. Och sen då Alfén Didriksson, Maria och Mons. Så Syrusinnefärd har haft väldigt många olika funktioner genom åren. Jag tycker att det har varit den viktigaste funktionen har vi varit de senare åren där man verkligen får till förberedda styrelsemöten med tydliga avgränsade kan inte understryka det nog, teman per tillfälle så att man inte försöker lösa hela bolaget per styrelsemöte i någon allmän liksom så och att man kan liksom klara av finansiella siffror ganska fort och enkelt liksom, och egentligen förväntas alla ha läst dem innan så det borde inte liksom ta så stor del av ett möte helst då. Och att om man försöker guida en sån diskussion så har man ett styrelseår med en styrelsekalender som är boxad 12 månader framåt om hur det här kommer gå till. Där man har plockat in de här budgetbeslutande styrelsemöten och vissa av de här årligen återkommande blocken. Och så försöker man titta på ett par tydliga tematiska liksom frågeställningar där man ju då som styrelse förväntas ändå komma då lite förberedd och inläst och, och, och redo på just den här explicita en, två kanske frågorna. Mer, mer hinner man ju inte. Det är ju tyvärr en utopi som jag själv har gjort många gånger att man har agendor som är, de är omöjliga att hinna med på ett normalt styrelsemöte. Och då blir det bara att allt det viktiga hamnar sist och blir avklippt av att alla springer ut ur rummet. Liksom. Och det är ju verkligen inte önskvärt. För att ändå nyckeln styrelse till det en styrelse faktiskt finns till för det. Mm. Ja, super. Tack snälla. Och... Ehm... Har du någon annan härlig eh, expertperson som, är, som du tycker borde vara med i den här podden? Som du själv kanske skulle vilja lyssna på till och med? Ja, egentligen är massvis som är lätt att tänka på. Men det är en som slår mig kanske. Malin Berge på Mastercard. Mm. Malin om du mm. lyssnar. Malin håller på med mycket spännande saker kring att hjälpa konsumenter. Eller egentligen hjälpa banker att hjälpa konsumenter att eh, dokumentera sina liksom, carbon footprints i sin konsumtion. Det där är ju en global applikation. Den är ju högst relevant i vår, vår samtid. Och Malin är lite, tycker jag, spänstig person. Så det, det tycker jag var spännande att lyssna till. Mm. Hur det kan... Malin är supervälkommen. Det är väl jättegärna med nu. Ja. Ja. <laughs> ja, härligt. Och om man vill komma i kontakt med dig då. Kanske om man är, vill pitcha lite för en eventuell investering från Nyvik. Eller bara vilja ja, bolla lite med dig. Hur når man det då enklast? Då skickar man bara ett mejl till jens och säger tjena tjena. Så Trevligt. snackar jag gärna vid. Det är bara roligt. Underbart. Och jag ska passa på att tacka våra sponsorer. Jadiada och Story of You. Och nu är det dags att runda av Jens. Den här extremt lärorika och superintressanta aven med din favorit låt. Så sätter jag på den här då kan du inte sitta still. Vad lyssnar vi på då? Då lyssnar vi på ett tsunami- <laughs> Om du vet vilken det är Ja, grymt Ja, men då får jag eh, Jag önskar att jag hade träffat dig Och fått skåla i ett glas eh, Polanroger, men jag får önska dig en grymt Trevlig helg, och tack för en jätteintressant Pratstund Tillsammans, tusen tack Vilma, jätteskoj Tsunami Tsunami